0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una noche más a su podcast favorito, antisuperfluos. Me encuentras anoche con el gran Emma después de una plática amorosa. Emma, ¿cómo te encuentras después de esta plática amorosa? Nos <risa> confesamos nuestro amor otra vez.
1: <risa> Así es. Este, muy bien, amigo. Muy bien. Liberado después de vernos. Platicado nuestro amor otra vez. Sí, no nos es reconfortante. Visto desde... Es reconfortante decirnos que nos amamos. Pero muy bien, amigo. ¿Tú qué tal?
0: Bien, hermano. Todo relax, todo relax. Eh, pues toca, libro. Y el día de hoy vamos a analizar a el gran Kafka. Que la neta Kafka es bien vergas He leído solo tres cosas de Kafka Pero, y lo leí, la, la neta nunca había leído a Kafka hasta este año fue que lo leí Ni la metamorfosis, el proceso y este, carta al padre Pero desde metamorfosis es muy bueno, o sea, desde que leí ese dije No mames, este güey es bien vergas, la neta sí es bien chingón Kafka. Me volví muy fanático de sus textos. No sé si alguna vez han leído a Kafka, pero si no lo han leído, léanlo. Es obligatorio. Supuestamente Kafka tiene como esta onda de... de volver... un poco... absurdo... el comportamiento normal de las personas. O sea, como... En, por ejemplo, en la metamorfosis. Este. ¿Has leído alguno de, de esos?
1: No, este es el primero que
0: leo de, de Kafka. Sí. En la metamorfosis, por ejemplo, es, es un güey, este, Gregorio Samsa, me parece que se llama. Y de repente aparece convertido en un insecto. Y está así convertido en un insecto y todos se quejan de por qué no empiezan a... ¿Por qué no se va a trabajar, güey? Le empiezan a reclamar de por qué no se va a trabajar, güey. Cuando amanece siendo sí. un insecto, ¿no? O sea, <risa> sí, entonces está, está bien de la verga. Y está muy cagado, ¿no? Que muchas veces pasa así, güey. Que, o sea, está llevado súper al extremo. Pero hablamos de que a las empresas en general no les importa la salud de sus empleados. O sea, les importa que, que generen dinero para la empresa, que está bien curero, ¿no? Por otro lado, tienes el proceso que habla de, de. De ese güey no me acuerdo cómo se llama. Creo que es señor Z. Mr. Z. No recuerdo cómo se llama ese güey. Este. Pero. Eh, es un güey al que de repente llegan y lo detienen en su casa. Le dice: Está detenido usted. ¿Por qué estoy detenido? No le podemos decir, pero usted está detenido y está bajo un proceso. Resulta que tiene un proceso en el que llevan en su contra Donde ya lo conocen culpable supuestamente Pero no le dicen a él de qué es por ende No se puede defender de ninguna manera Y está muy cagado porque muchas veces También el sistema de justicia funciona Sigo en el que ya una vez que te dijeron Que te carga la verga, ya te cargó la verga Y ya no tienes de otra sí, sí. Entonces hay muchos inculpados Hay muchos inocentes que, que están en, en prisión Son un chingo de de cuestiones. Y por eso está, está bien chido porque te digo que entra como en este. Es, es, son escenarios como muy absurdos, pero reales. O sea, sea, llevados al extremo, repito. Pero que si te pones a analizar un poquito, es fácil encontrarlos. Carta al padre, que fue el que leímos, es diferente porque hiciera sí una carta a su padre. Entonces, eh, Emma nos lo va a resumir en un minuto. Porque le toca a Emma. ¿Estás listo, Emma? 3, 2, 1,
1: dale Bueno, carta a un padre, como decía Leo Es la carta que le escribe Franz Kafka a su padre eh, El cual no tenía una muy buena relación Tiene ciertas cositas que, que siente Franz que, que le falló como papá y que él también siente que le falló como hijo, pero pues es como mutuo. Entonces, en la carta trata de, de aclarar esta situación. Yo lo veo más como como un intento de, de de lograr este que se entiendan por fin y que puedan hacer como que las paces. Y entonces él evidencia lo que para él, él se equivocó como padre y lo que él como hijo que aparentemente falló el por qué se comportaba de, de ciertas maneras. Entonces va, va analizando pues muchos aspectos que aparentemente son inocentes de un padre, pero que da, pues, le dañaron a, a Franz Kafka, ¿no? Así es.
0: Sí, en general, yo no siento que el que lo busque por reconciliarse, yo siento que sí tira mierda. Siento que sí, sí lo siento un poco frustrado. De por sí, o sea... Kafka sí no fue como muy exitoso en su vida. Y sí tuvo muchos pedos. Además de que... este, Como tal, por ejemplo, sus textos... Nunca se publicaron en, con él en vida. Un amigo suyo los publicó. O sea, De, de cagada, eh, este amigo tenía acceso a los textos. Y Kafka le dijo que... Que nunca los publicara, por favor. Como que le dijo, tú, tú los has leído y dice pedo, pero nunca los publiques. Y ese güey los publica. <risa> y y, se, y se, vuelve, se vuelve famoso, ¿no? Eh, no sé si, si, si ganó dinero a partir de esto y a partir de Kafka. <risa> pero este. Su compa rompió su promesa, pero a la vez hizo que, que Kafka trascendiera. O sea, que, que vol se volviera como súper, súper. Pues es muy famoso. Kafka es como de los. Este, autores como clásicos que se deben de leer. Y la carta al padre también es una carta que nunca le dio a su papá, que tenía escrita. Este simplemente como para, para desahogo. Al, y de igual manera la publica su. Su amigo. Su amigo. Uh -huh. La publica como. como de. Pues no sé por qué. La neta sí es una carta bastante personal. Y donde sí se le notan los traumas. <risa> sí. Al Kafka
1: la neta ¿a poco, ¿no? Pero es que es lo, lo interesante lo que yo te lo que yo comentaba al inicio de que de que aparentemente el padre de Kafka sin ser un mal padre en, en el papel, porque podríamos pensar en en malos padres como que son violentos o que son alcohólicos o que este eh, ridiculizan y pensamos en el extremo, ¿no? de ridiculizar el extremo a su hijo de que, de que de que sufra como de no sé, como, como, como de cosas que en verdad cuando pensamos en traumatizar, pensamos en cosas un poquito más extremas de lo que hizo el padre de Kafka, ¿no? Entonces, no es un, un, un mal padre en el papel. Pero sin embargo, da, da detalles de su comportamiento y de su forma de educar que lo marcan diferente a él o el que, que lo vivió de manera diferente. Y lo menciona un poquito en, en el texto. Cuando, hay una parte donde dice, si tu hijo hubiera sido de X y Y formas más parecidas a la de su padre, su educación hubiera sido ejemplar porque hubiera sido... Este, eh, mucho, bueno, que hubiera funcionado bien su, su forma de educar. Sin embargo, como Franz Kafka era, era diferente, eh, todas las enseñanzas que, que le daba su padre no, no surtían el efecto que, que, que debería, ¿no? No lo formó como, como el padre de Franz quería, sino que él, pues, lo, lo empezó a, a traumar, ¿no? O a, a cosas por el estilo. Entonces, eh, muestra cómo es que. No sé, para mí, muestra cómo es que tienes que tener mucho cuidado a la hora de tener estos hijos, que también lo ve así Franz Kafka, ¿no?, como una gran responsabilidad, como algo, tanto el matrimonio como los hijos, siente que es como el verdadero reto del ser humano y donde debe de poner su mayor empeño. Y más que nada por eso, porque si la educación es demasiado personal, no es algo muy genérico, no es algo que... Eh, eh, hay, hay muchos... No sé si a ti te ha tocado, ¿no? Pero hay, hay muchos padres que dicen es que nadie te enseña a ser padre. ¿no? Y es que aunque hubiera gente que te enseñara a ser padre, sería imposible porque la educación a los hijos es muy... Siento que es muy personal. O sea, hay pautas que debes de seguir. este Pero... No sé. Siento que, por ejemplo, el padre Franz Kafka cumple con esas pautas, no, no es violento, no es, es bueno, eh, algunas cosas, pero más como para expresarse, pero no, no, golpea, no, este, no, no golpea a su esposa, ¿no? no, pone tantos malos ejemplos tan al extremo, o sea, pero sin embargo se equivoca porque no, no personaliza su educación hacia Franz Kafka, ¿no? ¿Y, y pues, otras cosas? Uh, ¿Qué? Este... ¿Tú sí crees que se haya equivocado eh, como padre mucho? Sí,
0: sí es que... No sé. Estamos viendo la parte... ¿A quién estás escuchando la mañana? Ah, es, hay un... <risa> Por alguna razón estoy viendo a un güey que hace tutoriales de stand-up, güey. Este, me gusta el nivel <risa> de telestando, <-up>, entonces <risa> ah. yo en mi puta vida dudo hacer estando. que no sé si me metería a un curso, cosas así, dudo, o sea, no, no me dedicaría nada luego por, por hobby, pero este, está explicando algo del humor negro y decía que que el estandopero pero generalmente, bueno, que todos solemos contar las cosas desde el punto, como si fuéramos los este, buenos de, de De la historia o sea, Siempre solemos contar las cosas como si fuéramos los buenos Y yo puse a pensar en eso y dije Sí, cierto, o sé sea, por lo general sí O sea, cuando alguien cuenta un problema raro Que te diga, no mames, la neta, me pasé de verga O sea, algo así, no es como de, no, yo soy el bueno O sea, yo soy el bueno y la otra persona es, Fue la culera, ¿no? Este, no, es que mi jefe es un ojete porque no sé qué, no sé cuándo Sí, güey, tú no trabajas, ¿no? Pero, no, 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 pero es que es el jefe, cosas así o sea Siempre solemos contar la, la historia desde, sí. desde la perspectiva de que nosotros somos los buenos. Y Kafka lo hace. O sea, Kafka empieza to, to, todas sus historias a partir de, de, de esto mismo hasta el final, que el final como que le da voz al papá, como en la última página, y el padre como que responde, como que él se responde a sí mismo, pero con voz del padre. Esta es la única parte donde el papá tiene este, como, en verdad, palabra. Pero, por ende, entonces, si, si pensamos en esto desde el principio, Kafka se pone en este lado como de yo soy el bueno, yo soy la víctima, tú eres el victimario, y pone el papá como si hiciera lo mismo, como si el papá siempre dice que él es la, la víctima y, y Kafka es el, el victimario. Pero... Si entramos como en ciertos hechos y tomamos en cuenta si esos hechos son ciertos, o, o tomamos en cuenta que esos actos son ciertos, mejor dicho, esos hechos son ciertos, hay una parte en donde le dice que lo iba a matar. No recuerdo qué hizo. Dijo que lo iba a matar. Y entonces, este...
1: Ajá, ah, que las amenazas eran muy fuertes, ¿no? Ajá. Porque él, él era el susto él que iba a romper todos los dientes o, o, o un pedo sí. así. Sí.
0: No, no, me acuerdo bien. Pero según la que menciona así, Chido Chido es la que lo va a matar. Y entonces, este. Y Kafka dice algo como de. No sé si funciona. Yo creo que en ese momento funcionó. Se funcionó. En esa ocasión seguramente obedecí. Pero quedé dañado. Porque no mames, imagínate que tu papá te diga Te voy a matar, güey <ríe> O sea, tú tienes, no sé, cuatro años Y te voy a matar <ríe> Está bien de la verga, güey Entonces Quizá no había violencia este, Física Pero tampoco creo que se pueda eh, Hacer menos Toda la violencia psicológica que sufrió Kappa. Sí O sea, Porque también era el más grande Entonces era el más grande y fue el que más sufrió todo, todo ese pedo y, y por eso lo menciona, ¿no? Ahora, el pedo de... Eh, ¿Por qué es eso? Es un chingo de reproches, un chingo de amenazas. Eh, el hecho de que lo hiciera menos en, en cada momento, o sea, porque él lo hacía menos, su opinión no valía eh, en frente de sus amigos o cada que, que él opinaba sobre algo que a él le gustaba, su papá hacía menos eso que él, este, admiraba, o, o esa persona que... Que él, por la cual él sentía respeto cosas así. Por él nunca tenía opinión. Nunca, y nunca tenía una opinión que fuera aceptada por su papá, porque al fin y al cabo era lo que lo que buscaba. Y se termina provocando algo como lo que hablábamos en... Ah, creo que fue uno de los primeros podcasts. Bueno, los primeros capítulos. No me acuerdo qué pinche capítulo fue. Pero hablábamos del efecto Pigmalión, ¿no? Efecto Pigmalión es este efecto que nosotros necesitamos tener como una coincidencia entre lo que nosotros creemos de nosotros mismos y de lo que la gente cree en nosotros wow. mismos. Entonces, muchas veces se hace como tal un efecto, lo hace un doctor llamado Pigmalión que no recuerdo el nombre, pero es su apellido, este en el cual a varias personas llegan a, a una... Eh, llega un, unos supuestos doctores a, a una escuela y hacen un supuesto test de inteligencia. Y entonces seleccionan, no sé, a 10 alumnos. Estoy cambiando partes del experimento, pero la, la el núcleo del experimento es el mismo. Y le dan, le dicen a la, a la maestra, mire, estos son superdotados, no sé, 10 alumnos. Y entonces la maestra se queda con esa información y después de, no sé, 6 meses... Llegan los investigadores y resulta que los que tienen mejores calificaciones son aquellos niños que calificaron en el examen, entre comillas, como superdotados. Después llegan y le dicen a la maestra, no, lo siento, nos equivocamos. Estos no eran, eran estos. Y cambian a los 10 alumnos, ¿no? Los 10 alumnos que supuestamente antes eran los superdotados bajan de calificaciones y los, este, los nuevos superdotados suben de calificaciones. Entonces la gente se preguntaba, ¿no? Como de, ¿eso significa que lo que piensen de nosotros influye en nosotros? ¿Solo por el hecho de pensarlo? Y no. Lo que pasaba es que la maestra, al tener esa información, le prestaba más atención a aquellos niños que eran, más super, que eran entre comillas, superdotados, lo que provocaba que los niños se esforzaran más y que aprendieran mejor porque este porque estaban siendo mejor atendidos por la maestra. Y eso pasa con todos los niños y todas las personas, principalmente con los niños porque de niños no tenemos como una identidad. Entonces, si todo el tiempo te están diciendo eres un pendejo, eres un pendejo, eres un pendejo, te vas a caer, te vas a caer porque eres un inútil o lo que sea, lo que sea, llega un punto en el que tú como tal, al estar formando esta idea sobre ti mismo, dices, ok, afuera dicen que soy un pendejo. Y me tropiezo cada ratito, significa que soy un pendejo. Entonces empiezas, para que no haya esta disonancia en lo que yo creo, de que yo creo que soy inteligente, pero de afuera todos me perciben como un pendejo, significa que probablemente yo me equivoque, entonces soy un pendejo. Entonces se genera este, este, eh, esta nueva imagen de uno mismo a partir de una disonancia que se crea en lo que, eh, que se crea de lo que piensan los demás de mí y lo que yo pienso de mí. Si te pones a pensar en eso, pues a Kafka no lo eh, tiene esta disonancia todo el tiempo. Bueno, en un principio, hasta que llega un punto en el que acepta lo que su papá dice. que básicamente es un inútil. Y que no, no, no sirve para nada, no sirve para el matrimonio, las personas no lo quieren. Entonces termina absorbiendo ese mismo este este esta idea que el padre le implanta y por ende termina con mucha inseguridad que no le permite hacer nada y que se derivan toda una serie de conflictos a partir de esa misma inseguridad su falta de, de habilidad social. Su falta de, de posibilidades para tener una pareja estable, su falta de posibilidades para tener un trabajo mejor, o sea, todo ese tipo de cosas aunado al otro hecho de, de este de también su complexión, ¿no? Que no era como tampoco muy este. No, no era como grande ni nada. Era delgado, todo. Entonces se sigue sintiendo débil, se sigue sintiendo inútil. porque su padre le hace creer que él es el débil y el inútil. Y el padre es este el fuerte y el que siempre tiene la razón. Por eso te digo que no creo que podamos hacer como menos el, el problema o,
1: o, o este, este abuso psicológico. Sí. Sí, yo, yo, mmm, como que quería excluir esta parte extremista de un mal padre. Por ejemplo, en el. Yo mencionaba el, en los padres violentos, ¿no? Por ejemplo, un padre alcohólico violento no tiene ninguna ningún objetivo aparente con su violencia ni con su alcoholismo. Es, es, es un mal padre, pero porque es de origen una mala persona, bueno, lo hace una mala persona el hecho de que eh, sea alcohólico, no se sepa controlar y sea violento, porque no solo es con él, probablemente es con su esposo. Mientras que en este caso, eh, el padre cree que está haciendo un buen trabajo educando a sus hijos. Entonces, dentro del papel, él está aparentemente haciendo lo necesario para educarlos bien y que lo menciona, ¿no? Como al inicio de la carta que dice, si yo te preguntara si, si te equivocaste algo por el estilo, ¿no? Dirías que eh, eh, siempre, bueno, en, en palabras del padre, que él a lo mejor diría que es, hizo todo por sus hijos, que él nunca les negó el camino que tuvieron el apoyo de él y que no sé cuánta madre, ¿no? Para que se dedicaran bueno, bueno, a lo que quisieran y todo.
0: ¿Alguna vez también lo hablábamos en otro podcast. ¿Qué padre te diría que está haciendo un mal trabajo?
1: Sí, no, pero hay, hay no sé, es que hay padres que ni siquiera... Por ejemplo, los padres que no, no ven a sus hijos, que los abandonan, que...
0: Pero, ah, pero eh, está eso, un chingo de veces se justifican los culeros... O sea, el, ah, claro. Pedo está bien cabrón como todo ese pedo Porque no sé Aquí en México está siempre ese pedo de que ay, Como madre damos todo por nuestros hijos No, es que yo Yo me sacrifiqué todo por mis hijos Y así me lo agradecen y ver Todos, todos y todas te dicen eso O sea, no, no hay padre y no hay madre Que te diga, no, 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 la neta Yo sí la cagué Y lo mismo, o sea, hay padres que se van Es que era lo mejor para él, yo qué le podía ofrecer porque hasta en eso se justifican abandonas a tu hijo y aún así te justificas güey. La neta Creo sí. que es uno de los pedos principales Que tenemos Que está tan idealizada la figura Tanto paternal como maternal Y más la maternal en México ¿eh? Porque una madre no puede hacer algo malo por sus hijos Que Se termina ignorando Neta que la mayoría de los papás la cagan O sea, hay, hay un, a mí siempre Ya sabes, me gustaba mucho Doctor House y este doctor House tenía una, tiene una frase que decía, es que como padre siempre le vas a cagar algo así. Y yo creo que es cierto, o sea, es, es, inevitablemente la terminas cagando. En, de cualquier manera, la terminas cagando. Simplemente hay padres que la cagan más que otros, yo creo. Pero no lo aceptan. La, la neta, no, no lo aceptan. Hay un chingo de cosas que... Que todos los padres hacen, todos Y todos dicen, es que hice lo mejor que pude Sí, güey, pero no mames <ríe> o sea, Porque la neta, o sea, sí entiendo que a lo mejor hiciste todo lo que pudiste Pero en verdad te esforzaste O sea, yo creo que la mayoría de los papás Y conforme vamos avanzando creo que se va eliminando eso Lo cual creo que es genial para, para las nuevas generaciones pero la neta, los, la mayoría de los papás les vale verga. O sea, les vale verga. O sea, ¿en qué sentido? En que simplemente repiten lo que ellos creen que es ser buen papá. Y lo dice Kafka de una manera como. como chida. Porque anoté la frase, él decía. Eh, tú solo puedes tratar a un niño de la manera en la que estás hecho tú mismo. Y eso es cierto, o sea, es como, ¿cómo puedo amar si yo no sé amar, no? O sea, ¿cómo educo a, a, a un niño si no conozco otra manera de educar? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los papás, por lo menos en generaciones anteriores, la gran mayoría, o sea, no, no todos, nos educaron de una manera en la que ellos sabían con los recursos que tenían por la cuestión de, de ver simplemente qué es lo que hicieron sus papás con ellos, ¿no? Por lo general, o sea, ese patrón de lo que hicieron mis papás conmigo, yo medio intento tomar lo bueno y quito lo malo, y este y, y así educo a mis hijos. Y así se va, repite, 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 repite. Pero nunca preguntaron. o sea, Nunca preguntaron en general. O sea, los libros de paternidad llevan años existiendo. La mayoría no les interesaba. Programas de educación han existido un chingo. Entonces, hay, existe mucho este protección de que nadie te enseña a ser papá. No, o, o no hay escuelas para papás, también lo dicen, no, no hay escuelas para papás. Sí. De, de hecho, sí las hay. O sea, no significa que te van a dar todas las respuestas, pero sí las hay. Y ese es como el pedo que yo tengo. Que la neta. La mayoría de papás hasta ese momento también le están cagando. Y si tú vas a decir como papá, no, es cierto, yo estoy haciendo lo mejor por mis
1: hijos y no sé qué. Sí, yo creo que también aquí en México, no sé, igual y también en otras partes del mundo, se, se, se valora mucho lo que es la um, experiencia, ¿no? Entonces, como padres muchos educan en base a la experiencia, pero lo decía también en una parte, eh, en una parte de la carta, donde le recordaba que siempre eh, este. lo educaba con medidas que tomaron antes sus propios padres o su propio padre cuando él era más joven. Como decía, bueno, es que yo trabajé joven. Yo me casé joven, este, tuve que malvivir un tiempo. Este. Y todo este esfuerzo pues es para, eh, rindió sus frutos y se, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces el hecho de que él, él haya vivido de esa manera le permitió vivir en otras condiciones a, a Franz. Por lo que ya no tendría por qué volver a repetir la misma historia si su padre lo hizo por él. ¿no? Pero pues dado que esa es la experiencia que él tiene, no tiene otra manera de educar. Es de lo, lo que tú más o menos decías, ¿no? Si, si, si él quisiera educar a alguien, es, es que es muy abierto, ¿no? Es, es que él, él, muchos padres tienen esta idea de que, bueno, pues él se, él se dedica a lo que sea, ¿no? Y en este caso, Franz Kafka lo que quería, pues por ejemplo, era escribir. Pero si él no tenía dentro de sus recuerdos o dentro de su experiencia el cómo podía vivir de escribir, pues para él era una mala decisión porque, pues, por ahí no había salida, porque en su experiencia ese camino, como no está probado, no hay manera de, de saber si le va a ir bien o mal, más que él le puede aconsejar caminos que él ya tiene probados, pero que, pues, pues no, no van de su experiencia. Sin, en cambio, lo de la, las escuelas para padre, lo que tú decías de leer un poco, es, es este transmitirle otros caminos que tú como padre no has, no has tomado, pero que sabes que por, a él le podrían servir, ¿no? Sí. Que también es lo que hemos platicado, ¿no? De, de, yo creo que la mejor educación que le puedes otorgar a tu hijo es que sepa moverse, sepa investigar, sepa tener un pensamiento propio para que sin necesidad del padre él pueda buscar el camino que necesite. Porque tú como padre, pues independientemente de, de que le puedas enseñar mucho o poco, pues, no sé, por ejemplo, tú, es el que el, tú tú estás formando tu camino, ¿no? Como músico y como que tú saliste pronto y que tuviste una familia así, o sea. Pero no le vas a dar las mismas características o el mismo contexto a tu hijo. Tu hijo va a tener un contexto diferente. Entonces, no sé, probablemente el 80% de los consejos que tú le puedas dar que aplicaban a tu vida no, no le sirvan a él porque no, no tiene ese mismo contexto. Entonces, lo, lo único no lo que sé. puedes otorgarle... Porque es,
0: hay, es que sí, hay ciertos conocimientos estándar. Tú lo dijiste ahorita. O sea, sí, hay, que hay que ciertos tener, conocimientos. Tener estándar. conocimiento, este. Tener pensamiento crítico, tener determinadas habilidades. O sea, hay cosas que no sé. Que
1: que no. El pensar nunca va a ser inútil. Sí, el Pero es que. Del yo por eso. Yo por eso. creo que sería si como el 80%. Crítico, sería el como ese, el 80%. O sea, es. porque el pensar no, no, no. es que el sí. pensar de ahí de ahí surgen las demás habilidades porque es que si tú o sea es que no sé vamos a hablar de, de de es que por ejemplo habilidades como lectura y ese tipo de cosas se dirigen a lo mismo se dirigen a pensar o sea tú lees para eh, pensar para encontrar otros puntos de vista de otras personas que que son no sé lo, lo que sea lo, de lo que estés leyendo otros puntos de vista. Entonces todo se dirige a pensar. Pero todas las habilidades, además que un padre normalmente enseña, por ejemplo el hecho de, de enseñarles un, pues, que un oficio, que eh, los meten a, al, al negocio familiar para que aprenda a vender, ¿no? O que son, todo ese tipo de cosas son habilidades que no le estás dando un contexto de para qué lo va a usar. Por ejemplo, en Franz Kafka pues le, le daba ciertas, cierta educación el padre que él creía que era necesaria porque tenía que ser este no sé, de carácter fuerte, porque para él es una habilidad necesaria, pero pues que no es necesaria porque él no le daba el ancho para eso. O sea, él era, él era diferente. Entonces, por eso yo digo que sí, si, o sea, si, si salen, se surgen todas, las ideas, pero si tú tienes un pensamiento objetivo de, de lo que tú quieres. Ya vas buscando qué, qué habilidades necesitas para llegar a eso que tú quieres.
0: ¿Sí me entiendes? Sí, pero aún así, por ejemplo, si hablamos de, de este ejemplo del carácter fuerte, eh, pongamos por carácter fuerte el hecho de ser un poco más dominante y no ser tan sumiso. ¿Va? O sea, sí. que, es, es que es el papá, o sea, el papá suele ser dominante y Kafka es sumiso. No está mal. Y el pedo no es que, es que se lo haya querido enseñar si él era diferente. Yo creo que en gran parte se vuelve diferente porque su papá no se lo supo enseñar. Ah,
1: sí. Entonces, sí también.
0: Entonces eh, eh, no, no estaba mal que se lo quisiera enseñar porque inevitablemente yo creo que es, una, es algo que todos necesitamos para evitar ser eh, precisamente eso, sumisos. O sea, para evitar... Hay mucho... Mucha gente que sufre por el hecho de no poder ponerse eh, oponerse a la autoridad. Hay un experimento, se llama es el experimento de Milgram. Milgram fue un científico psicólogo de los años, creo que 80, wey, no me acuerdo si 80 o 90. Y es un experimento en donde toda la gente estaba preguntándose este por qué... Se, se hablaba de este pedo de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente no será antes. No sé, ahorita checamos la fecha. Este, de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué la gente obedecía a, a, a las órdenes? O sea, ¿por qué había hecho tanto daño? Y la gente empieza a decir, es que estaba siguiendo órdenes. Es que yo estaba siguiendo órdenes. O sea, ¿Por qué mataste a tantos? Pues que yo estaba siguiendo órdenes. ¿Por qué hiciste jabón a judíos? Yo estaba siguiendo órdenes. O sea, Es como todo, todo, sí. todo, ese, todo, todo estaba siguiendo órdenes. Y entonces Milgram se pregunta como de, ¿en verdad respetamos tanto la autoridad? Y es un experimento en donde pone a, a supuestamente dos personas y les dice, miren, es un experimento de aprendizaje. Una de las personas es la, la persona que va a ser la la como el sujeto el sujeto a, a eh, analizar y el otro es un cómplice. Es decir, tienes a tres personas. Un doctor, que es el supuesto líder del experimento, o el guía del experimento, o la persona encargada del experimento. Tienes a un cómplice, que la va a hacer de alumno, y tienes a un. Este, al sujeto que va a ser analizado, que va a ser el. Este, el maestro. Como tal, lo que supuestamente tenías que hacer era que. Se ponía al azar de quién iba a ser qué cosa. Y este, siempre el cómplice siempre iba a ser alumno y el sujeto a analizar siempre iba a ser el maestro. Entonces ya le decían al, al maestro, miren, lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú le vas a decir una serie de palabras a este güey, al alumno. El alumno se va a meter a un cuarto y tú no lo vas a poder ver, solo lo vas a poder escuchar. Él te tiene que repetir las palabras en determinado orden. Si la caga, le das toques con esta maquinita, y conforme vas avanzando, si le sigue cagando, vamos subiendo el voltaje, 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 así como hace cuenta que empieza con 5 watts, y sí. 5 voltios, este, después eh, 10 voltios, después 15 voltios, después, y llega hasta como 600 voltios, ¿no? y entonces le, le dicen, mire, esto es lo que va a sentir, y al sujeto le dan unos toquecitos, dice, este es el nivel 3, y ya siente el sujeto y dice, ah, la verga, sí, sí se siente culero. Dice, bueno, eso es lo que más o menos lo que va a sentir. Y conforme vaya avanzando el voltaje, va a sentir más. Entonces, ya empiezan con la, las preguntas. Y el cómplice se empieza a equivocar a propósito. Entonces le dice, nada no, mal. Y ya le dan toques, ¿no? Bzzz. Y ya así van avanzando hasta que de repente empieza a llegar, no sé, a los 100 voltios. Y este. Y el cómplice tenía una grabación adentro donde la reproducía y en la grabación se escuchaba con él no no ya 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 déjenme estoy malo del corazón y así quejándose no y en eso le daban los tocos y ¡Ah! así como si estuviera sufriendo muy cabrón y entonces este Él. la persona que que, que es el sujeto eh, a análisis puesto análisis le preguntaba al doctor... ¿Qué pedo? Este güey se está quejando mucho. Y dice No, no. Usted siga con la prueba. Y el doctor como que leyendo un artículo o unas cosas así. Y pues, las personas seguían. ¿no? Como, ok. Y, no, pues... Y le decía otras palabras. Y, y mucha gente le repente Es como... Échale ganas. Pon atención. Un pedo así. Y le sí. daba toques, ¿no? Y ya hasta la última... Tenía una calabrita. Así como de que lo iba a matar, güey. este <risa> el, La última, la de 600 voltias. Y este... Y entonces, pero supuestamente la persona dejaba reaccionar como cuatro antes, cuatro o cinco antes de llegar a ese. Y este, empezaba el, el, la persona, el sujeto, como leía las palabras y dice, es que ya no me responde, tenemos que revisarlo. Y el doctor así fingiendo que leía, no, usted continúe, si no responde significa que está mal y dele toques. ya la persona le daba toques, ¿no? Chiste que los resultados, si no me equivoco, arrojaban que, no recuerdo si el 60 o el 70% de las personas terminaba el experimento. Es decir, el 60%, supongamos que es la cifra menor, mataba a una persona por seguir órdenes. Por órdenes. Ajá, a ese nivel. La, la comunidad americana, porque fue un experimento en Estados Unidos, terminó como súper indignada por ese experimento, por los resultados, porque decían que había sido falso y que la madre... Pero el el experimento se replicó varias veces y en todos los lugares tenía cifras similares. Es decir, que generalmente todos estamos dispuestos... o to Todos mataríamos a una persona... Ah, el 60%. El 60% mataríamos a una persona... Por seguir órdenes. Y ahora... Todos van a decir. Porque todos solemos decir esto como No, yo no lo haría. Ajá, güey. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez... Que te pusiste el brinco con la autoridad? Es decir, que pasó algo... Que no era justo... Y que tú reprochaste.
1: Que tú, por ejemplo, tu o jefe te que dijo simplemente... algo... Lo que simplemente no te parece lo correcto, ¿no? Sí. A lo mejor no que fuera justo, pero que éticamente no es lo más adecuado. Y aún así, pues, dices... Pues es injusto, ¿no? De... <risa> <risa> no, porque es que... Ser... Bueno, o sea, es que pueden ser, no sé, por ejemplo, el hecho de... de ¿Cómo se llama? De que en temas de, de un producto, pues, digas, ah, pues, este elimina esto y que es necesario para el medio ambiente pero pues métele otra cosa porque pues, no hay varo en ti y pues no lo haces porque pues es parte de tu trabajo ajá. No, no sé si me doy, o sea no estás siendo injusto como con alguien pero no sí, es sí, éticamente entiendo. correcto porque sí, se es, es este estás en o sea es, es, yo creo que principalmente que también dejan evidencia que traicionarías hasta tus propios principios eh, tu, tus propios ideales ajá principios sí. De decir, yo creo, por ejemplo, en esto, yo creo en la ecología, pero soy capaz de me, que me valga verga la ecología si alguien me lo ordena, ¿no? o, de, o, o o inclusive hasta personas, que ya, ya es mucho más personal, que ya está más perro porque eh, estamos hablando de que no tenemos un poder de decisión de, de, en, en nosotros mismos pero que también puede ser inculcado por los padres, porque al final los padres tienen esa tarea de ir encaminando a, a los hijos. Pero si impones una educación, estás educando de manera que, que tengas un referente a quien seguir. Es que se está y bien no... cagado. Ándale. Porque
0: pensemos en esto. Generalmente cuando dicen, ¡Ay, qué buen niño! Ay, ¿A quién es? A los niños que obedecen. ...a los niños que se están quietos todo el puto tiempo... ...porque quieres... Ah, ...de los niños quieren claro. que todo el tiempo estén quietos... ...que hagan caso a todos... ...ah, es que ese niño es muy obediente... ...es muy obediente, güey... ...o sea, cuando dices... ...ese adulto es muy obediente... ...como si fuera en verdad un... ...un cumplido... Sí. ...no mames, nunca dices... ...ese adulto es bien obediente... ...no mames, no... ...sin embargo... ...buscamos niños obedientes... ...¿por qué? ...o sea, ¿por qué buscas un niño obediente... Si no quieres un adulto obediente, o sea, imagínate tu hijo de 20 años haciendo todo lo que le digan. ¿Quieres eso? Entonces, sí, sí. si no quieres eso, desde niños deberíamos enseñarles, porque la neta no es. A mí, por ejemplo, me enseñaron a ser obediente. O sea, yo desde niño era bien pincho obediente a todo lo que me decían y cualquier cosa que me decían yo lo hacía, güey. Pero de cagada entré a una escuela muy mala en muy en la secundaria. <risa> Y a partir de ahí fue cuando fue cuando de, empecé a ser como más este
1: rebelde eso como decir,
0: sí, de, la neta sí media lo pendejo de primera instancia, pero después le empiezas a perder miedo a, a eso. Pero aún así, no o sé, sea, a mí me pasa que de repente me genera una determinada incomodidad, yo creo que por eso, por el hecho de que si de niño tenía que ser obediente, o sea, me genera una determinada incomodidad como el decir este, no sé si te ha tocado eh, Voy a poner un ejemplo que, que actualmente ya no me, me pasa, pero antes sí me pasaba. Se pone pues, que hay una fila y que alguien se mete a la fila. Este. Y es que no vez una vez. Provoqué una pelea campal porque le dije a alguien que no se metiera en la fila de Six Flags. O Será una pelea campal, güey. Y está. Debe de estar el video en Facebook todavía. Y ahí aparezco. Pero eso lo aparece en la parte donde... Yo, yo no entré a la pelea campana a pelear a lo pendejos Pero bueno, este, mi, mi punto es que antes me costaba trabajo. Era como decir, si alguien se metió, por ejemplo, una señora a la fila. Mi cerebro me decía, ¿le decimos? Y era como, de, no, ya, ya se metió, pues ya no pasa nada. Como por intentar evitar el conflicto, ¿no? Por intentar como decirle algo a alguien más. Como por intentar... Eh, no sé, a lo mejor demostrar autoridad o intentar quitarle autoridad a esa persona que se acaba de meter entonces, a mí me pasaba eso, y ya yo, yo conscientemente tenía que decir, no, no mames es que tú lo tienes que decir porque no es justo, entonces estás formando, ¿no? entonces es, señora, no sé señora, la fila está acá atrás o señora, estamos formados y la mayoría de veces la persona esconde como de, ah, perdón y se va, no pero mientras tuviste un diálogo interno, yo sí tenía un pinche diálogo, diálogo interno, como decir, perca, le digo o no le digo. Sí. O no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Como. Y eso pasa con, con, con todas las personas, no sé, con un maestro que está mal. Dices, puta, ¿le digo que está mal? ¿O no le digo que está mal? Entonces, o sea, como, como esas cositas que. que, repito, generan un cierto. Este, a mí, repito, me generaban incomodidad. Porque estás no buscando un conflicto, pero sí enfrentándote a, a, a una situación a la que no te gustaría enfrentarte. Y si queremos adultos que en verdad no sean sumisos, debemos de entrenar a
1: nuestros hijos para que lo hagan. Sí, antes de la fila me, me recordó uno, <ríe> ha escuchado a Simon Sinek como sí. un güey de, 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 de que habla mucho de liderazgo. Ah, no, pero y, no creo que y no. hay una hay una como ejemplo. Luego te paso el video, pero hay un ejemplo que habla de de justamente de la fila. pone un, pone de ejemplo creo que es una vivencia que tuvo él, pero estaba en un lugar regalando, me parece donas o estilo. No Entonces, este regalaban donas y lo único que tenías que hacer era formarte en una fila. Entonces decía, queda con su amigo algo así, y le dice, mira, ahí regalan donas. Y el otro decía, no, pero es que hay que formar, y, la, y era una fila larga, ¿no? Entonces dice, es que hay que formarse una fila. Y el otro le dijo, pero es que están regalando donas. <risa> y le dice, sí, pero es que nos vamos a tardar no sé cuánto tiempo en la fila. Y le dice, pero son donas gratis. <risa> y ya dice, no, pero es que mira, en la fila que la chica... Le dice, no, nos acercamos, nos recargamos tantito, estiras la mano, agarras tu dona gratis, dice, y te vas. Le dice, lo peor que puede pasar es que alguien diga, oigan, se están metiendo a la fila, entonces, pues, nos vamos. Ajá. Dice, y si no nos dice nada, que la mayoría no nos va a decir nada, pues, lo tomas, ¿no? Y es que él, él, él daba esa enseñanza porque uno decía que la primera lección de esa, de esa, de esa experiencia... Había sido que unos ven el objetivo y otros ven lo que los separa de su objetivo, ¿no? Entonces era, yo veo las donas gratis sí, sí. y el otro ve lo que los separa de sus donas gratis, sí. que era la fila, la fila. larga. Y, y dice que la otra dice que era que la gente está, pues acostumbrada a, a obedecer esas reglas, pero cuando alguien es capaz de, de romper el orden establecido y buscar su objetivo, difícilmente alguien le va a poner un pero. Dice, porque ese alguien está logrando su objetivo. No me está afectando a mí porque al final va, yo, yo voy a obtener mis donas gratis porque estoy formado en la fila. Pero dice que normalmente la gente no se metería en el camino de otro que está cumpliendo su objetivo. Entonces dice que por eso es... Vaya, como, es, como que es parte del... De para él de, de liderazgo, ¿no? De tener esa persona que se arriesgue de que los demás se sientan identificados y lo sigan, ¿no? Porque al final, pues, es parte de su obediencia, de, de liderazgo, pero necesitas este rebelde, ¿no? Sí. Y que es una manera Poco de. Poco ético, que tú, pero. Tú sí. Siento... <risa> sí, digo, tiene su. su... <risa> Obviamente en la fila... Digo, está hecha para mantener un orden Ajá. y que no se vuelva un desmadre. Sí, porque si
0: todos hicieran eso, se volvería un desmadre, así bien culero. Sí, o sea, claro. que no se vuelve un desmadre porque los demás sí están dispuestos a cumplir las reglas.
1: Claro. Necesitas, necesitas esta parte de, de personas. Pero lo que tú dices, o sea, el hecho de, de, de educarlos en base a que sean obedientes a todo, que, de que y, y empezando por ti... Hacen que cuando crezcan y necesiten este salir de, del núcleo familiar, una de dos, o sigan buscando en ti ese referente de que les diga qué hacer o que lo busquen en otra parte, ¿no? que lo busquen en un jefe o que lo busquen en una pareja o que lo busquen en algún otro lado de, de alguien que le tenga que decir qué hacer. Y pues eso está también no sé, le da muchas incertidumbres en sus decisiones, que también le pasa a Kafka, ¿no? Se, se, siente, se siente indeciso en muchas, en muchas situaciones, o siente que elige mal, o cosas por el estilo, ¿no? Y que y que sin embargo, no sé, no le das esa libertad, lo, lo que decíamos al inicio, por más que tú le digas que, que es libre de decidir, eh, el hecho de, de, de inculcarlo, darle consejos de, de otro tipo de qué hacer, pues ya no le estás permitiendo decidir libremente, ¿no? Que te digo que es más o menos lo que te... Eh, si te comenté, ¿no? De la canción de The Meaning of Life, de, de, sí. de Offsprings. Que es más o menos lo que dice, o sea, el hecho de que alguien te inculque su, su método de vida, por más que no te diga que tienes que hacer tal o cual cosa el que te dé su significado de la vida y lo que le funciona a él, ya te hace entrar en dudas a ti, ¿no? Porque tienes un camino probado y el tuyo que es, que, que, que es nuevo, que es lo que tú quieres hacer. Pero pues el hecho de que alguien te diga, mira, haz esto porque esto funciona y esto aquí y acá, ya, ya te metes cierta incertidumbre. ¿Y qué es lo que hace el padre? Bueno, muchos padres, ¿no? Te dan un camino que aparentemente está probado y que puedes hacer lo que tú quieras, pero... Aquí yo hice esto, deberías hacer acá, acá, acá. Ya te está dando, pues, incertidumbre de, del camino que tú quieres probar. Porque el tuyo no está probado y es lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí. Sí. El pedo es como...
0: Eh, es que está cabrón porque... Eh. No sé, muchas veces... Damos consejos que funcionarían para este. Para generalmente todas las personas. No sé. Un consejo que yo suelo dar mucho es cágala. O sea, sí, cágala. O sea, en lo que vayas a decir, cágala. O sea, siempre y cuando no, no se sé, no involucre la vida de alguien, ¿no? O sea, no, no la cagues en una operación de corazón. <risa> o sea, no sé, pero la mayoría del 90% de los trabajos no depende de la vida de alguien, ¿no? Entonces, cágala. Para que vayas aprendiendo. O sea, si tú estás en la universidad, entonces pues, cágala, vete metiendo como en cosas de chamba, todo eso. Cágala en relaciones, cágala en todo para ir aprendiendo. O sea, buscas aprendiendo. ¿Por qué? Porque la neta, cagarla te da te un panorama bien, cabrón. Y te hace aprender muy rápido. Entonces, entre más, más la cagues, más rápido aprendes. Y ya. Y entre más rápido le, pide, le das miedo. No sé, por ejemplo, algo que pasa mucho en el canto es que este, nos dan miedo los gallos. A todos, todos nos dan miedo a los gallos Pero yo Pero que es imposible que no se te salga un gallo Cuando estás aprendiendo a cantar Es como que no te caigas cuando estás aprendiendo a caminar Así Entonces, sí. Algo que yo fomento en mis alumnos es que le pierdan miedo o sea, Es como se te va a salir un gallo güey. O sea, es imposible que no se te salga Entre más rápido le pierdas miedo a ese gallo O a todos los gallos que se te vayan a salir Más rápido los vas a poder controlar Déjalo Y ya entonces yo creo que es, es eso pero lo cagado es que piensa que tienes un hijo le dirías lo mismo si ¿Sí? cágala de todas las maneras posibles <risa> como que no quieres que la cague no o sea como que no qui quieres ahorrarle sí, ese, ese proceso ese es el problema ese es el proceso ah. entonces quieres ahorrarle ese proceso para que él no cometa los mismos errores que tú cometiste Aunque tú sabes que por esos errores que tú cometiste Tú piensas de, la, de esa manera en la que tú piensas Si no lo hubieras cagado de todas esas maneras No serías la persona que eres en ese momento Entonces tú al quererle ahorrar Todas esas cosas a tus hijos También estás evitando que, que, que crezca de manera este, De manera consciente y, y de, de una manera como propia y mejor, con, con mayor sabiduría. No sé, sea, cuando yo me independicé, este yo tuve como broncas con, con mis papás. Y llegó un punto en el que tuve que hablar así con ellos, con los dos. Y dije, ok, miren. Ustedes ya están grandes. Y perdona la palabra, no les suelo hablar con mis a mis papás con groserías pero ya la cagaron en su vida ustedes ya cometieron sus errores y no importa lo que la gente les dijo pero ya, ya la cagaron yo necesito cagarla yo necesito cometer mis errores para poder aprender si yo no cometo mis errores en lo que yo quiero cometer errores yo no puedo crecer y lo único que yo, yo les dije es como. Y esa fue como medioñera. La neta sí fue como contra ellos. les dije ¿confíen en la manera en que me educaron? Y pues no me iban a decir que no, güey. Sí. Y me dijeron, sí. Y dije, Entonces confíen en que voy a cometer buenos errores. O sea, yo, yo lo digo. Yo lo dije así como hijo. Pero no soy padre, güey. Y estoy seguro que, que para mis papás fue de como de puta, ¿no? O sea. ¿Cómo? O sea, si, si yo te quiero ayudar, yo yo que soy tu padre te quiero ayudar o, o tu madre para que no, no sufras. Pero esa, esa ayuda generalmente nos perjudica más. Y de cierta manera, no sé, el padre de Kafka creo que buscaba eso. O sea, al final buscaba que Kafka fuera como él. ¿Por Porque... Era la manera en la que él sabía, es, él se hubiera educado bien a una persona como él. Entonces, por eso actuaba de esa manera.
1: Sí. Yo también apliqué la tu así, las mismas palabras, literalmente. Sí, no, es... sí las dije, les dije dos, tres veces. <risa> eso de decir, de, de, pues es que es. En parte es cierto, ¿no? Pues es que sí, y creo es cierto, que también o sea, en, en parte es este, el miedo que tienen los padres muchas sí. veces. Porque... No pues es como... No sé, es como cuando... Este, un, un infi Normalmente los infieles son los que más están al pendiente de las infidelidades de los demás. Pero porque sí. ellos saben cómo son. Entonces, tienen miedo a que les hagan exactamente lo mismo, ¿no? Eh, me pasaba también, por ejemplo... Eh, el, el papá de mi mamá era mujeriegón pues mujeriego, ¿no? Entonces, al ser mujeriegón y, y le daba muchos consejos a mi mamá. De, de evitar ciertos hombres. Y que no estuviera ahí. Que una vez. Eh, este no le gustaba que, que anduviera en coches. Eh, con el novio. Cosas por el estilo, ¿no? O en, en lugares muy oscuros. Y cosas así. Porque, pues no, ahí ya se iba a dar así. Y, y es como de posiblemente los dice porque él se comportaba de esa manera. <risa> sí. Porque él así agarraba a las chicas y se las llevaba en el carro, y se las llevaba a lugares así. Esa. Entonces, como sabes cómo se comporta no quieres que, que las demás se comporten de la misma manera, pero eh, en parte, a lo mejor inconscientemente, estás tratando de evitar algo que tú mismo inculcaste. ¿no? Entonces, como de, no sé, este chico se parece mucho a mí, ya sé que la va a cagar en este sentido y pues ya le quieres este ir corrigiendo cosas que no te pudiste corregir a ti y pero que ya inculcaste o sea ya, ya lo educaste así entonces a veces yo siento que a veces sí también les da miedo eso no o, o o o contrario o sea el hecho de que se comporte como su madre a lo mejor y el padre es como de mmm, no me gusta eso de la mamá y ya salió el hijo igual y entonces yo quiero corregir al hijo pero pues es exactamente lo mismo ya ya es educado de esa manera Sí, porque, Pero pues también tienen miedo de la forma en que educaron también ellos mismos, ¿no? Sí,
0: porque el pedo aquí es, es algo que menciona Kafka también, ¿no? Dice, tú te quejabas de, de la manera en la que cuando alguien comía culero en la mesa y decías, ah, qué asco, ¿no? Este, o qué cerdito, le decía algo así, ¿no? Qué cerdo eres. Uh -huh. Dice, Pero tú comías así como te quejabas. Entonces, habla bastante de, de este pedo, de, del ejemplo. O sea, y de cómo... Muchas veces los papás, o todos, como tal cuando intentamos enseñar algo, principalmente de comportamiento, a lo mejor queremos corregir, como tú mencionas, algo que nosotros sabemos que nosotros tenemos mal. Pero como nosotros lo tenemos en nuestro comportamiento, es más fácil que nos imiten. Es decir, sí, tú sí. eres este, no sé... Yo recuerdo, por ejemplo, mi papá siempre se quejaba de mi impuntualidad. Tú sabes que siempre fui muy impuntual. Este, siempre se quejaba de mi impuntualidad. Y hasta que yo, en algún momento... Muchas veces... No sé si te acuerdas que mi papá pues, daba clase en la primaria. Bueno, si te acuerdas, güey. Pero mi papá daba clase en la primaria sí. donde, yo, donde yo iba. Y muchas veces llegábamos tarde a la primaria, güey. Y nos metió mi papá porque era maestro de ahí. Entonces llegábamos, no sé, 8 o 10, güey. Y habían cerrado las rejas, pero como mi papá era maestro, pues nos dejaban pasar. Y mi papá se quejaba mucho de, de mi puntualidad. Yo le decía, pero tú, de niño nos llevabas tarde. ¿cómo chingada quieres que sea puntual si no me lo inculcaste? llegué tarde por tu culpa. Yo sí, sí fue con toda la secundaria, pero ya cuando te digo que ya me valía verga, entonces ya le respondí a todos. Y yo sí le decía eso a mi papá, ¿no? O sea, mi papá siempre me lo dijo por... Pues porque sabía que estaba mal ser impuntual, ¿no? Y sí. mi papá de después cambió y después mi papá se volvió mucho más puntual. Pero como tal, toda mi infancia llegábamos tarde. Entonces se te va quedando. Aún así no es pretexto ya de adulto Tú, tú debes de tener como Tu, tu, tu manera, tu, tu propio criterio ¿No? Es porque no sé Mi sí. hermana mayor no es impuntal Mi hermana menor tampoco Yo, yo fui el único impuntal a mí se me Es que llegó un punto en el que te le perdí tanto miedo a la autoridad También era como de, ah si llego tarde no me pueden hacer nada ¿Es, ¿Qué me van a hacer? <risa> es como de, no pasa nada Es que la neta, si somos honestos ¿Qué pasa si llegas tarde? Nada güey o sea, la, la neta no, no pasa nada O sea, lo más que puede pasar, no sé Te despiden si llegas tarde a tu trabajo Pues ya, o sea La, la neta no No, 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 no sé hay Que era algo que le, le, le molestaba mucho a mi papá Que yo le decía, pues ya o sea, Porque es la neta, o sea, en general las consecuencias De casi todo es Tienen solución muy fácil O sea, y sí. o sea, Generalmente llegar tarde No, no generaba no genera tanto conflicto. Por lo menos en la escuela. O sea, la neta llegas tarde en la escuela, no pasa nada. Después, no sé, por ejemplo, en mis clases soy, suelo ser bastante puntual. ¿Por qué? Porque ya también vas escalando. Vas o sea, vas escalando como este pedo de, de costo-beneficio. O sea, que, que pierdo sí. si llego tarde. Que gano si, si llego temprano. Entonces llega un punto en el que ves que es mucho mejor... Llegar temprano sí es mucho mejor llegar temprano. Si no es mucho mejor llegar temprano, pues entonces no, no importa. Pero regreso a este pedo de, del ejemplo, ¿no? El, el punto era
1: el ejemplo. Ah, sí. <risa> ya me había acomodado <risa> en mi sillita. Pensé que ibas a decir otra no. cosa. Pero sí. este Hay una... No me de acuerdo dónde de la escuché, pero, pero pienso así en cuestión de los hijos, que decía que, que el padre se tiene que preparar. En la manera en que quiere educar a sus hijos, en eso se tiene que convertir, ¿no? Cada día tiene que buscar eh, todo aquello, todas aquellas cosas que le quiere inculcar. Y cuando a partir de que tenga el hijo, cada día ser lo que, lo que quiere que su hijo sea. Sí. Y así no, no va a tener necesidad de, de educar nada. Dice porque la... Bueno, en ese texto... No me conocía si un texto o algo así. Decía que los padres no tenían la necesidad de educar nada. Que simplemente se tenían que comportar como su padre quería... Digo, como su hijo quería que se comportara. sí sí Y de ahí se va aprendiendo solito. O sea, ya nada más es... Como que ir corrigiendo, modulando, dándole ese criterio. Porque si bien le enseñas como las bases, no sé, lo que tú decías de la puntualidad, ¿no? O sea, si bien eh, siento que hay cosas que es mucho más fácil aprenderla o que te queden grabadas, no sé, por ejemplo, el orden. Yo, yo, no, yo no soy muy ordenado, pero me hubiera gustado tener una educación más estricta con el orden porque es más fácil deshacerte del orden poco a poco, Hacer desordenado y volverte ordenado. Sí, de verdad, sí. Porque está como, puta, es, es mucho pedo. O sea, todo lo que sea trabajo,
0: sí, cosa mejor
1: flojo. que te lo inculquen y ya después te vas deshaciendo del trabajo. Como en el caso de la puntualidad. Si empiezas desde la puntualidad para todo y ya después vas diciendo, bueno, en este puedo ser más flojo porque pues, no no pasa nada. Si llego 15 minutos tarde, pues es más fácil. Que siempre llegas tarde y Ay, ahora sí, esta sí es puntual y pues, no tienes esa capacidad porque sí, sí, sí. No, no sabes ordenarte, ¿me entiendes? O sea, siento que sería, sería algo por el estilo e inculcar con el ejemplo siempre, siempre mantener ese orden, pero pues ya poco a poco que vaya encontrando con, entre que con su criterio y con tu forma de, de, de educar. El, el ver esas diferencias, lo que tú decías, qué beneficios, riesgos y beneficios tiene el que mantenga este estilo de vida, en qué situaciones, ¿no? Y en qué situaciones conviene, en qué no. Porque, pues, por la neta, pues, hay, hay lugares y tiempos para todo, ¿no? No, huevo, debe ser todo disciplina, ni todo orden, ni todo puntualidad, ni todo, todo lo que tú quieras. Entonces, si, si debe de, debes de encontrar ese equilibrio en tu vida... Pero, pues sí, principalmente el, el, el ejemplo, o sea, la forma de vivir, o sea, el contexto en que en el que te dieron. O sea, todos nos basamos, bueno, pues sí, yo diría que prácticamente todos nos basamos en eso, en lo que vivimos de nuestra casa y lo vamos a replicar a, a, a nuestra vida independiente, porque pues estamos acostumbrados a eso, o sea. No, no, es muy difícil quitarte cositas de las que ya estás muy acostumbrado, ¿no?
0: Sí. Sí, de primera instancia, como tal, no recuerdo hasta qué edad. Ay, como tal, ahí... La psicología divide como en edades, este pedo, de de, de dónde estamos recibiendo la información. O sea, la, los primeros, no sé, seis años, por lo general, no recuerdo bien si son seis años, no supongamos seis años, pero debe de ser por ahí. Recibimos toda la información de nuestra hogar. Es nuestro núcleo principal. Sí. El cómo comportarnos, el si decimos groserías, el, las actividades que hacemos. porque Porque es nuestro núcleo principal y por ende convivimos de esa manera. Ya después empecé, empecé a extender hacia amigos, hacia maestros, hacia to todas las personas externas a la familia que, con las que convivimos. Y a partir de eso también empezamos a, a replicar actitudes que vemos, ¿no? Por eso es que de repente, no sé, una familia que no dice groserías, de repente llega a su hijo y dice una grosería y dice, ¿qué pedo? ¿Dónde lo aprendiste, no? Bueno, no dice sí, sí. qué pedo, sino significa que sí dicen groserías. <risa> <risa> Ahora, pendejo, ¿de dónde aprendiste pedo, esa madre? Pudo, niño e esa chingadera.
1: <risa>
0: este... Sí, pero Empieza a notar comportamientos Que ya no son precisamente perdidos en casa Y a partir pues es que el niño va tomando Como todos este tipo de decisiones Porque también se está encontrando a sí mismo O sea, como tal No sabemos quiénes somos Y de adultos, güey, de repente no sabemos quiénes somos Entonces De niños vas Probando todo lo que puedes hacer A partir de limitación, no te queda de De otra
1: Sí, así es Pero bueno algo más que agregar, amigo?
0: No, dale.
1: Pues muchas gracias este, por habernos escuchado un día más. Espero les haya gustado. Eh, pues les recomendamos también este, este texto. Pues un poco largo para hacer como del tamaño de los cuentos que habitualmente leemos, pero pues no, no, tampoco tanto. Este es una bonita carta como para. <risa> Como <para risa> está <pendeja> pasando? <risa> este, una bonita carta para pues, analizar todo esto que estamos diciendo, ¿no? De cara, a, si eres padre, pues para entender eh, a tiempo si estás haciendo algo, algo mal y poder corregirlo a los hijos para también entender un poco el comportamiento de sus padres. Y si no tienes hijos, pues de cara al futuro, ¿no? Yo creo que estamos, como tú lo decías al inicio, en una en una generación donde nos importa más, creo, la educación. También, por ende, muchos ya no quieren tener hijos. <ríe> como que lo ven como este proyecto más ya más complicado. No, ya no lo ven tan a la ligera como, como era visto un poco antes. Entonces, porque si sí, antes se pasaban de... Ocho hijos a la chingada, como si fueran fáciles. <risa> Entonces, era era ya se ve de manera diferente. Pero pues vaya, es una carta que, que, que deja más en cuenta que todos los todas las acciones que nosotros tomemos como padres tienen su repercusión en los hijos. no Aunque parezcan inocentes ¿no? o pequeñas o que no tienen mucho mucha repercusión, sí, sí la tienen seguramente. Entonces... Espero les, les haya gustado el texto, les haya gustado el episodio. Recuerden que nos pueden mandar sus opiniones o sugerencias al correo antisuperfluos.com o a la página de Facebook en alguna publicación o un mensaje. Eh, no olviden seguirnos tanto en Spotify como en Facebook para que se enteren de los nuevos episodios que vamos subiendo. Y pues les deseamos un excelente inicio de semana. Así es. Les
0: agradecemos que nos escuchen. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos el día miércoles. Bye. Bye.